0: sądząc z tego, co jak prezydent do tej pory się w tej sprawie zachowywał i jak się wypowiadał.
1: Zdaniem eksperta pierwsza decyzja powinna jednak należeć do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni.
0: Ja myślę, że najszybciej powinien tu zareagować Marszałek Sejmu, wydając postanowienie niezwłocznie o wygaśnięciu mandatu. W to miejsce wejdą kolejni posłowie z listy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Szymon Hołownia już zapowiedział, że zrobi to od razu po otrzymaniu dokumentów z sądu. Sprawa afery gruntowej sięga 2007 roku, kiedy kierujący CBA Kamiński i Wąsik postanowili wykazać, że Andrzej Lepper, ówczesny koalicjant pis brał łapówki, ostatecznie mu tego nie udowodniono. W 2015 roku sąd uznał, że fałszowali dokumenty i wyłudzali zgody na inwigilację. To
0: są informacje TOKFM.
1: Każde dziecko jest ważne. Z takim modtem Urząd Rzecznika Praw Dziecka obejmuje Monika Horna-Cieślak, która rano złożyła ślubowanie przed Sejmem. Zastąpi Mikołaja Pawlaka, który na, nie, nie, zasłużył na specjalnie, nie zasłużył się specjalnie na tym stanowisku. Małgorzata Waszkiewicz.
0: Zadań przed nową rzeczniczką Praw Dziecka jest bardzo dużo, bo jest to jedyna w Polsce instytucja, która jest dedykowana tylko dzieciom, mówi Anna Krawczak, badaczka dzieciństwa. Ani nie mamy Ministerstwa do spraw dzieci, ani nie mamy Urzędu do spraw bezpieczeństwa dzieci, ani nie mamy służb ochrony dzieci. Nic z tym dzieciom nie zapewniliśmy, więc powołaliśmy dla nich Rzecznika Praw Dziecka, czyli w zasadzie jedną osobę na cały kraj, która jest wzmocniona oczywiście swoim biurem. Nowa Rzeczniczka Praw Dziecka współtworzyła ustawę o ochronie małoletnich. Zgodnie z nowymi przepisami każda instytucja, w której dzieci przebywają bez opiekunów, czyli szkoły, przedszkola i żłobki muszą wdrożyć standardy, opracować ścieżki reagowania na krzywdzenie. Mówi Joanna Kowalska, prawniczka z Centrum Pomocy Dzieciom. Te zmiany pozwalają nam mieć nadzieję, że ten system ochrony dzieci będzie funkcjonował. Standardy ochrony Małoletnich mają obowiązywać od 15 lutego. Małgorzata Waszkiewicz to
1: Delegacja Hamasu będzie rozmawiać w Kairze o zwolnieniu części porwanych Izraelczyków i zawieszeniu broni, podała agencja AFP. Izrael naciska, aby w grupie zwolnionych osób znalazły się kobiety oraz starsi i niepełnosprawni zakładnicy mężczyźni. W zamian za to walki mogłyby zostać wstrzymane przez co najmniej tydzień. Izrael proponuje, że mógłby także zwolnić niektórych Palestyńczyków skazanych za poważniejsze przestępstwa niż ci, którzy dotychczas opuścili więzienia i areszty. Palestyńczycy zwolnili do tej pory 110 zakładników z 240 uprowadzonych. 240 Podczas ataku 7 października Hamas informuje, że w wyniku operacji wojskowej Izraela zginęło ponad 20 tysięcy osób Kolejne informacje o 12.20 Teraz prognoza pogody Pogoda Dziś w całym kraju chmury Chociaż możliwe są przejaśnienia Miejscami opady deszczu Na północy będzie padać deszcz ze śniegiem W górach śnieg Temperatura w całym kraju powyżej 0 Plus 2 na Podhalu 3 stopnie w Rzeszowie 5 w Krakowie i Katowicach 6 stopni w Warszawie i Poznaniu Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie Radia Tokefm
2: 12.06. Rozpoczynamy popołudnie Radio Tok FM. Ta część popołudnia w środę. 20 grudnia przygotował Michał Tobolewski. Realizuje Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dzień dobry. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 13.00. O 12.40 wrócimy do Andrzeja Poczobuta, działacza polonijnego i dziennikarza, który od tysiąca dni, równo tysiąca dni jest więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Po 12.20 i po 12.00 będziemy w czasie rzeczywistym komentować to, co dzieje się dziś przy Woronicz w Sejmie przy i Solidarności w Sądzie Okręgowym w Warszawie Będziemy mówić o, o wyroku na Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego Którzy zostali prawomocnie skazani w sprawie afery gruntowej Ale będziemy mówić również oczywiście o sytuacji w Telewizji Polskiej i wokół Telewizji Polskiej W trakcie programu połączymy się z Tomkiem Fęskę, który jest w siedzibie TVP przy Woronicza A teraz jest z nami Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Członek Rady Programowej TVP, dzień dobry Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy może powinienem dodać, że nowy członek Zarządu Telewizji Polskiej?
3: Nie, nic mi o tym nie wiadomo.
2: To słowo wyjaśnienia dla naszych słuchaczy. Ministerstwo Kultury chwilę przed godziną 11 opublikowało komunikat, w którym poinformowało o odwołaniu zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i powołaniu nowych władz, ale nazwisk tych nowych władz zabrakło, więc strzelałem. A czy może ma okay. pan jakieś przecieki na temat tego, kto może znaleźć się w tych nowych władzach?
3: Nie, nie mam, ale nawet gdybym miał to to bym ich, że tak pewnie publicznie w razie nie udostępniał.
2: Moja, moja rola zapytać. Ale jednak hmm? wszystko co działo się w ciągu ostatnich godzin wokół Telewizji Polskiej ma taki posmak rewolucji, buntu, dramatu. TVP Info przestało nadawać. Inaczej, nadawało sygnał pierwszego kanału Telewizji Polskiej. Teraz wprawdzie pojawiła się informacja o netu, że Mateusz Matyszkowy, czyli prezes TVP uznał swoje odwołanie i podpisał odpowiednie dokumenty, nowe władze Według portalu Onet znalazły się w siedzibie TVP Ale mimo wszystko To co się działo do tej pory To nie jest zapowiedź aksamitnego przejęcia władzy
3: Ja się nie dziwię prezesowi Matyszkiewiczowi Ja z nim rozmawiałem jeszcze e, Tuż przed wyborami i prawdę mówiąc sprawiał na mnie wrażenie człowieka, człowieka rozsądnego i, i który wcale nie zamierza tutaj robić jakiś, jakiś burt w związku z, ewentualną, z ewentualnymi zmianami w telewizji. Natomiast to co się stało no, to jest efekt tego co się działo przez ostatnie 8 lat. No, te media publiczne, telewizja publiczna w szczególności, ale pozostałe również funkcjonowały przez ten cały, cały czas w permanentnym takim głębokim konflikcie z prawem. Po pierwsze z powodu e, powo władz, które były powoływane e, niezgodnie z prawem, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w roku 2016 w grudniu. E, I e, ponieważ uznano, uznali w Trybunale Konstytucyjnym, że pozbawienie całkowite udziału w powoływaniu władz spółek mediów publicznych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest niezgodne z konstytucją. Siedem lat na to miała władza, która, się nie da, która niedawno odeszła na to, żeby dostosować prawo do tego wyroku. Nie zrobili tego. W związku z czym to pozostało nieustannie w konflikcie właśnie z prawem. A drugi konflikt z prawem, w którym te media cały czas były, to jest nierealizowanie i to takie ostentacyjne nierealizowanie zadań me, mediów publicznych, które są w ustawie sformułowane, to są ustawowe zasady, to jest zasada bezstronności, zasada pluralizmu, wyważenia, rzetelności w pokazywaniu rzeczywistości w kraju i na świecie. I to nie jest tylko moja opinia, to jest powszechna opinia, prawda, że że to była tuba propagandowa i to taka groteskowa, zupełnie doprowadzona do jakiegoś radykalizmu absolutnego, ale to jest również coś, co wielokrotnie znajdowało się i w ocenach medioznawców i nawet oni sami to przyznawali, że te media są przechylone w jedną stronę i to dobrze, bo dzięki temu... Mamy plu pluralizm w Polsce, bo inne media są nieprzychylne tej władzy. No więc to jest stawianie sprawy absolutnie na głowie, bo to jest powiedzenie, że my prawa nie przestrzegamy, które jest zapisane w ustawie i to jest dobrze i tak powinno być. Ten protest teraz, co, co, który trwa, dokładnie tego samego dowodzi. No tylko, że teraz uważają, już... że te... Te Teraz... media mają być mediami, które będą im sprzyjać opozycji, a atakować władzę.
2: Tak, Jarosław Kaczyński powiedział, że wczoraj wieczorem, kiedy wybierał się pod siedzibę telewizji polskiej, że broni praworządności, demokracji i że potrzebne są silne media antyrządowe i takie są właśnie to, to media
3: publiczne. To jest bardzo ciekawe, bo wypad co mnie pan się przypomina wieczór sylwestrowy w roku 2015, kiedy o godzinie 90 wieczorem świetna pora na debatowanie w Senacie uczestniczyłem jako przedstawiciel Krytu w debacie na temat właśnie zmiany wtedy ustawy, która polegała tylko na tym, że odwołuje się wszystkie zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Mediów Publicznych, a nowe powoła minister skarbu. I to miało być wpisane w ustawie, ustawowo przypisana taka kompetencja ministrowi skarbu. Mówiłem senatorom, że to jest łamanie zasad, które tutaj powinny obowiązywać. I wie pan, co na to usłyszałem? No, Ale dlaczego? Przecież to właśnie o to chodzi, że media publiczne są po to, żeby wspierać władzę w realizowaniu ich programu wyborczego, z którym właśnie wygrały wybory świeżo. Dzisiaj jest... oni świeżo przegrali wybory i twierdzą, że teraz... To, ma być, to, ma, to mają być media, które będą wspierały opozycję.
2: To jest swoiste Więc... postrzeganie y, roli mediów, mediów publicznych. No ale teraz jest y, pytanie: czy mamy z jednej strony kierownictwo TVP, to są doniesienia medialne, przypomina, przypominamy doniesienia Portelu o tym, że Mateusz Matyszkiewicz, Matyszkowicz y, po, podpisał odpowiednie dokumenty. Y, natomiast y, y, czy, czy to tym samym y, spuszcza balonik, y, spuszcza powietrze z tego balonika nadmuchanego przez Prawo i Sprawiedliwość wczoraj? Czy może wciąż będą, tak jak było to zapowiedziane, dziesięcioosobowe y, drużyny ze Sprawa i Sprawiedliwości pilnować tej władzy przy wejściu na Woronicza.
3: Wie pan, y, raczej myślę, że wątpię, bo one stracą rację bytu, bo przecież to było robione po to, żeby pokazywała to telewizja polska. TVP Info, a w pewnym momencie, nawet wieczorem, przecież TVP, TVP 1 pokazywało sygnał TVP Info. Mhm. W momencie, kiedy w TVP Info i w, te, no w programach TVP, te gra, programy TVP nie będą się ekscytować tym, tymi właśnie tą draką, którą politycy PiSu tam urządzają zarówno w, na Woronicza, jak i na Placu Powstępców, no to po co oni mają tam siedzieć?
2: To prawda. Co stanie się w takim razie z Radą Mediów Narodowych, która dziś miała się zebrać na pilnym posiedzeniu i która została utworzona w roku 2016 właśnie po to, żeby powołać i odwołać zarządy i rady nadzorcze TVP Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej?
3: no Ta Rada Mediów Narodowych oczywiście powinna zostać zlikwidowana i to Sejm powinien zrobić. Natomiast no, to jest jakaś tam zmiana ustawowa. Być może można odwołać przedstawicieli Sejmu w tej Radzie. To być może jest możliwe i wtedy ona tym, tym samym przestanie działać, bo takie takie pomysły, jak gdyby taki pomysł gdzieś tam funkcjonuje. Wydaje mi się, że nie najgorsze osobiście. Natomiast no generalnie ten organ musi musi przestać działać, bo no jest nieskodny z konstytucją i to zostało stwierdzone 7 lat temu. Siedem mhm. lat temu Trybunał Konstytucyjny e, e, uznał, że nie można wyłączyć Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z procesu powoływania tych władz. Ta, e, Trybunał nie mówił, że nikt inny nie może w tym uczestniczyć. Natomiast uznał, że nie można wyłączyć konstytucyjnego organu, który w Konstytucji jest wskazany jako ten, który ma, e, e, ma mieć pieczę nad e, mediami publicznymi. No więc e, e, krótko mówiąc, e, e, trzeba dostosować to prawo i, e, i zmienić te przepisy. A one w tej chwili są takie, no, że to jest wy, na czym polega Rada Mediów Narodowych? Ona ma jedno tylko uprawnienie. To tak. no może dwa: powoływanie i odwoływanie władz spółek mediów publicznych. Nic więcej, jeszcze zgoda na zmianę statutu. E, i, I żadnych innych uprawnień. Żadnych.
2: Realne jest przygotowanie dzisiejszego wydania wiadomości, czy być może ten program będzie się nazywał e, inaczej, e, tak żeby nie było w nich takiego przechyłu, jaki był wizytówką tej stacji przez 8 lat?
3: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że trudno mi powiedzieć rzeczywiście, ale być może tak. A być
2: potem może. co trzeba będzie zrobić? To znaczy, jak głęboko powinny sięgnąć zmiany? No wiem, że w
3: tej chwili sygnał TVP Info nie jest, nie, jest. nie jest emitowany. Nie prawda? wróciło, więc, tak. No, ja, wtedy kiedy wróci to już będzie jakaś normalna telewizja która no, nie jest jakimś to naprawdę już przybrało formę jakiegoś rodzaju mm -hmm. zupełnie co się tam odbywało no stawianie z rzeczywistości absolutnie na głowie politycy którzy w reżyserce prawda siedzą i co co, co tam panie to, to był jeden mówi? z najbardziej uroczych obrazków wczorajszego reżyseruje wieczora reżyseruje tak. program Janelichocka no przecież to jest naprawdę to jest najlepszy, że tak powiem najlepsza ilustracja tego to było przez osiem lat ostatnich. Jak to się działo? Oczywiście to nie było tak, że siedział polityk, y, poseł PiSu w reżyserce, ale tak to się odbywało. Nawiasem mówiąc, dzisiejszy ten wyrok w sprawie Wąsika i Kamińskiego nie jest bez, nie pozostaje ta, czy ta sprawa, nie pozostaje bez związku z tą telewizją. Oczywiście nie Kwestia, która jest przedmiotem tego wyroku. Natomiast działanie służb specjalnych, które im podlegały w późniejszym okresie, w ciągu tych ostatnich ośmiu lat, no były bardzo silnie związane z funkcjonowaniem telewizji publicznej, która zawsze była na, 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 że tak powiem, na wyciągnięcie ręki dla nich. Tam informowano o wszystkich zatrzymaniach, tam informowano o rozmaitych, e, tam były e, rozmaite materiały, które były tam dostarczane, przecież słynna sprawa Brejzy, i Pegasusa, no to polegała między innymi na tym, że oni zdobywali z inwigilacji materiały, które potem służby specjalne zdobywały z inwigilacji materiały, które natychmiast przekazywały do telewizji publicznej, która natychmiast je emitowała, prawda? No więc ten związek był tutaj no, bardzo silny i ewidentny. To jedna wielka patologia.
2: Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej TVP, był z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz na dziękuję gorąco. bardzo. Do tego, co działo się i dzieje się w siedzibie Telewizji Polskiej. My do tego będziemy oczywiście wracać w kolejnych odsłonach popołudnia, a tymczasem zbliża się godzina 12.20. I o 12.20 informacje.
0: Popołudnie Radia to kefem. Jeśli masz już dość Sucharów A Ciepłych Kluchów Odgrzewanych Kotletów
1: Auć, parzy, parzy
0: Zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku Świeżutki przegląd prasy Skwierczące od informacji rozmowy Pobudzające jak mocna kawa Piotr Maślak Zapraszam od poniedziałku do piątku Od piątej rano Numer trzy, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica, oddano 8,61%.
4: Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie zda się tego rządu stworzyć bez trzeciej drogi i bez koalicji obywatelskiej. Mówiliśmy nie raz że jesteśmy po to, żeby dowozić, bo umiemy to robić. Będziemy gwarancją tych postulatów, które niejednokrotnie żeśmy zgłaszali.
0: Radio FM. pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0% do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A pamiętasz, córciu, jak Maciek w Wigilię nie spał w nocy. Chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć co powie?
0: tak! Tylko imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. Po tym COVID zaczęło ci się
2: mylić. Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuer Lecitin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lecitin. Płyn do ustny produkt złożony. Wskazania, osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Ae Barbara!
0: No? A jaki będzie najbardziej trafiony prezent dla Mariolki? Dla Mariolki, Marian? Uh -huh.
1: To taki, który sobie sama kupi.
0: Aha, czyli karta podarunkowa do Media Expert. No to cieszy się. Karta podarunkowa Media Expert to setki pomysłów na idealny prezent. Pozwól obdarowanemu wybrać to, co dla niego najlepsze. I ciesz się razem z nim trafionym prezentem. Media ekspert jest Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym zestaw dwóch produktów cetafil, emulsja micelarna do mycia i balsam nawilżający, każdy po 1 litr za 179 zł. Już dziś zamów pod choinkę. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 12.20 Konrad Sabal. Marszałek Sejmu czeka na pismo z sądu informujące o wyroku skazującym wobec dwóch posłów PiSu, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To byli ministrowie w rządzie Mateusza Marowieckiego. Obaj zostali dziś skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia. To finał sprawy, która zaczęła się w 2007 roku wybuchem afery gruntowej. Sąd orzekł, że są winni przekroczenia uprawnień przy badaniu tej afery. Obok dwuletniego więzienia usłyszeli też wyrok pięcioletniego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Najprawdopodobniej stracą mandaty Komentuje marszałek Hołownia. Jeżeli e, takie pismo z sądu do Sejmu
2: wpłynie, no to będę e, miał ręce związane e, kodeksem. kodeksem. Będzie trzeba wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów e, pana posła Wąsika i
1: Kamińskiego. Potrzebujemy jeszcze chwili analiz, bo to jest świeża sprawa, bez precedensu. Reporter To KFM dopytywał polityków PiSu, czy skazujący wyrok oznacza, że władze partii usuną obu polityków z partii. Na razie nie potrafili dać w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsze przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych najprawdopodobniej odbędzie się 9 stycznia. Tę datę podaje szef Komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Na posiedzeniu w najbliższy piątek Komisja zatwierdzi listę świadków i wystąpi o materiał dowodowe. Jak zapowiada Joński, zaproszenia na przesłuchanie mogą spodziewać się politycy PiSu, wśród nich były premier Mateusz Morawiecki, były minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz prezes partii Jarosław Kaczyński. Szef Komisji dodaje, że lista świadków będzie długa, dlatego część z nich będzie przesłuchiwana przez komisję, a część będzie odpowiadała na pytania na piśmie. Węgry jako jedyny kraj w Unii Europejskiej nie poparły inicjatywy unijnego pakietu dotyczącego energii wiatrowej. Zdaniem węgierskich mediów przyjęte rozwiązania stoją w sprzeczności z interesami Chin, z którymi Budapeszt chce utrzymywać bliskie relacje. Europejska Karta Wiatrowa zobowiązuje państwa członkowskie m.in. do promowania produkcji wysokiej jakości turbin wiatrowych oraz zwiększenia mocy produkcyjnych sprzętu wiatrowego w Unii Europejskiej. To są informacje TOKFM. Budowa spalarni odpadów w Gdańsku weszła w ostatni etap przed uruchomieniem. Rozpoczęte właśnie czyszczenie instalacji może być dla okolicznych mieszkańców niepokojące z powodu hałasów i tego, co się z kominów spalarni będzie wydobywać. Jak przekonują osoby odpowiedzialne za inwestycje, wszystko jest bezpieczne i pod kontrolą. Paweł Radzewicz.
0: Warta 660 milionów inwestycja jest na finiszu, mówi prezes Portu Czystej Energii Sławomir Kiszkurno.
1: Rozpoczyna się tak zwane
0: dmuchanie parowe, czyli proces polegający na oczyszczeniu rurociągów parowego łączącego kocioł z turbiną. Oczyszczanie instalacji będzie widoczne i słyszalne z daleka. W trakcie tego procesu może wydobywać się, nawet będzie, para wodna. Początkowo leciutko rdzawa. Mogą pojawić się też świsty i huki. Po dwóch, trzech tygodniach spalarnia wejdzie w fazę rozruchu, a od kwietnia będzie zamieniać w energię elektryczną i ciepło setki tysięcy ton odpadów komunalnych z 40
1: pomorskich gmin. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. W całym kraju chmury i opady deszczu. Na północy możliwe deszcz ze śniegiem, w górach spadnie śnieg. Temperatura 2 stopnie na Podhalu, plus 4 na Mazurach i Lubelszczyźnie, 5 na Śląsku, plus 6 stopni na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wysoko w górach silny wiatr. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie radia to fm
2: 12.24, Filip Kekusz Jest ze mną Wojciech Szuknowski z Gazety Wyborczej Witaj, dzień dobry
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu
2: Bardzo gorący dzień dzisiaj zarówno w Sejmie, jak i w Sądzie Okręgowym przy Alej Solidarności, jak i, jak i na Woronicza Ja chciałbym Ciebie zapytać najpierw o, o komentarz do tego co dzieje się w siedzibie TVP w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut Czy to, Tobie się wydaje, że e, jeśli do, potwierdzą się oczy, oczywiście doniesienia o netu, że Mateusz Matyszkowicz, prezes TVP uznał swoje odwołanie i podpisał odpowiednie? Dokumenty, to już jest koniec tego rozdziału przekazania władzy i Telewizja Polska zacznie się formować na nowo? Czy jeszcze będą jakieś turbulencje? Na
4: pewno nie, bo Matyszkowicz Matyszkowiczem, a tam mamy przecież i grupę posłów PiS, co jest sprawą w ogóle bezprecedensową w najnowszej historii Polski, którzy tam w zasadzie... No... Albo pilnują, albo okupują tą siedzibę. No i mamy zdeterminowaną grupę dziennikarzy, którzy mówią, że, że nie ustąpią. Także to jeszcze nie jest, nie jest żaden przełom. Zwróćmy uwagę na to, że wyłączony został sygnał TVP Info, wyłączony został, został sygnał TVP 1, co jest też rzeczą bez precedensu, Ale to dlatego, że TVP 1 nad, na, nadawała program TVP Info, który był wyłącznie o, o rzekomym zamachu na, na, na media, a tak naprawdę o odzyskaniu tych mediów dla całej opinii publicznej. Yy, więc na przykład jest bardzo prawdopodobne, że yy, programy informacyjne tej nowej ekipy będą nadawane z jakiegoś nowego miejsca, przynajmniej mm -hmm. na razie, ponieważ nie sądzę, żeby przewidziano, żeby chciano dopuścić do rozwiązania takiego stricte siłowego
2: siłowego, czyli przepychanek i wyprowadzania ludzi? Tak,
4: dlatego, że uważam, że ta ekipa, która tam teraz jest, no to szuka takich obrazków i szuka swojej legendy, żeby potem no, Milc Smoleński się wyczerpał i inne rzeczy się wyczerpały, no i przydałyby się takie obrazki właśnie wyprowadzanych siłą przez policję, dziennikarzy, czy posłów, czy, czy działaczy, tych wszystkich ludzi, którzy tam od wczoraj siedzą i zarówno ze względów wizerunkowych ta obecna władza powinna tego unikać, jak i też z takich względów na poszanowanie demokracji no, na pewno nie byłyby to, nie byłyby to sceny, yy, sceny właściwe.
2: No właśnie chciałem się zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość działa na poważnie, czy właśnie buduje sobie nowy mit założycielski na, na nową kadencję, na nową ja epokę? Myślę, że
4: zdecydowanie buduje mit założycielski, ale przy okazji też no, po prostu nurza się już w kłamstwie i hipokryzji. Jak ja wczoraj w nocy słyszałem okrzyki posłów PiS, wolne media, wolne media, no to po prostu nie mogłem, nie mogłem w to uwierzyć. Zresztą, no oni wczoraj tą, tym przybyciem do telewizji pokazali, czyja jest ta telewizja ich zdaniem, że to jest ich telewizja i tylko oni tam zostali wpuszczeni. Oni, ich działacze, i koledzy sprzyjające ich media. Media niezależne nie zostały wpuszczone. Więc to jest jasny sygnał i, i dla opinii publicznej, y, że oni uważają tą, tą telewizję, która jest utrzymywana z pieniędzy podatników i powinna być, y, informować wszystkich obywateli w sposób jakiś zrównoważony. Oni Uważają za swoją własność.
2: To jaki będzie rezultat tego, co się teraz dzieje, dzisiaj o
4: 19:30? Myślę, że będzie program. Pytanie skąd nadawany? Mm -hmm. No, ale program na pewno, na pewno już, już nowy będzie, no bo po prostu ta stara ekipa nie ma możliwości, no nie, jest odcięta od sygnału, no więc no, po prostu żadnego programu, z żadnym programem nie dotrze do szerszego odbiorcy.
2: I w cieniu tych medialnych wydarzeń m, dzieją się rzeczy chyba bardziej istotny dla funkcjonowania państwa, czyli w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł właśnie prawomocny wyrok w sprawie afery grunt gruntowej i udziału w tej aferze Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. To jest jedna z najciekawszych spraw w historii polskiego sądownictwa, bo zdarzyło się tam prezydenckie ułaskawienie jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Jeśli mogę prosić o przypomnienie, jak to się wszystko zaczęło, bo ja to jest Nie, sprawa...
4: nie, nie określiłbym, że to jest w cieniu. Ja bym raczej powiedział, że tutaj yy, jakby yy, dla mnie przynajmniej ta mm -hmm prawa, skazania tych dwóch y, polityków na, na dwa lata więzienia i to jeszcze y, bezwzględnego więzienia, ona y, przyćmiewa to co, y, to, co dzieje się z mediami publicznymi, dlatego, że y, no, po raz pierwszy od 1989 roku mamy do czynienia z sytuacją, że Sytuacją, że polityk wysokiego szczebla, a Wąsik z Kamińskim to są politycy z najwyższej półki yy, byłego rządu PiS, y, ponoszą. Yy, odpowiedzialność i to bardzo poważną odpowiedzialność za czyny, które popełnili pełniąc swoje funkcje, w tym wypadku funkcje w służbach specjalnych. Przypomnijmy, że oni zostali skazani za to, co robili w latach 2005-2007, kiedy kierowali CBA i kiedy stojąc na czele tego CBA wielokrotnie przekraczali uprawnienia podczas operacji specjalnej, podrabiali dokumenty, robili prowokacje, bez żadnego, bez, żadnego, bez żadnego uzasadnienia wyłudzali zgody sądowe na działania operacyjne, w tym na podsłuchy. Prezydent ich z tego ułaskawił, po, 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 po nieprawomocnym wyroku, i moim zdaniem prezydent Duda, robiąc to w 2015, tylko wywołał wielki skandal i no, dosyć mocno się skompromitował i opowiedział Z po jednej początku strony. kadencji. Tak, On to zrobił po prostu, on łaskawił y, swoich partyjnych kolegów po to, żeby oni mogli spokojnie zająć ministerialne stanowiska i to jeszcze nadzorować te służby za nadzór, nad, nad którymi zostali, zostali skazani, więc to było też bardzo demoralizujące. Y, I teraz y, Teraz prezydent Duda ma związane ręce, bo nawet jeżeli prawnicy uznają, że jeszcze raz może ich ułaskawić, no bo to ułaskawienie jest uznane poprzednie jest uznane za nieważne, no to najważniejsze, co się stanie, to utrata mandatów poselskich, utrata praw publicznych przez tych dwóch polityków. Ta sprawa jest istotna z punktu widzenia funkcjonowania
2: nie tylko tych konkretnie polityków i służb specjalnych, ale wydaje mi się całego państwa i tutaj powołam się na uzasadnienie wyroku, które odczytywała sędzia Anna batur -Ciesielska. Działanie oskarżonych godziło w zaufanie do państwa i wzbudzało poczucie zagrożenia u obywateli. No, a w państwie demokratycznym powinno być dokładnie przeciwnie. I rzeczywiście tu mamy coś takiego. To nie jest jakieś takie jednostkowe przestępstwo, tylko to promieniowało na funkcjonowanie praktycznie nas wszystkich.
4: Tak, a dla mnie ważniejsze jest to, że ta późniejsza bezkarność mhm. była, jeszcze, była jeszcze gorsza bo to, to osłabiało zaufanie do państwa i zaufanie do, do prawa i, i, i wytwarzało w obywatelach takie poczucie, że są po prostu ludzie, którym, którym w Polsce wszystko wolno i za takich się właśnie uważali Kamiński z Wąsikiem, nie tylko zresztą oni. No, niedawno mieliśmy wybryki Antoniego Macierewicza, który jest, no mimo tych dwóch nazwisk, tych dwóch osób skazanych, który dla mnie jest takim symbolem politycznej bezkarności w Polsce, ponieważ nie ponosi żadnych konsekwencji od 1991 roku, czyli no od bodajże już 30 lat za no bardzo poważne delikty, których się dopuścił.
2: Małgorzata Poproska z Kancelarii Prezydenta już zabrała głos w sprawie tego wyroku i stwierdziła, że ponieważ Kamiński i Wąsik są ułaskawieni, no to są ułaskawieni, a sami Kamiński i Wąsik zabrali głos w sejmie na konferencji prasowej i powiedzieli, że nie czują się winni i to jest wyrok, którego nie uznają. Tutaj też będzie dużo sporów.
4: No w więzieniach jest cała masa ludzi, którzy nie czują się winni. To jest akurat, ak akurat zrozumiałe. Natomiast y, to, co powiedziała pani minister Paprocka, jest wyrazem bezsilności Urzędu Prezydenta, dlatego że teraz y, po prostu sąd, jeżeli, jeżeli uzna, że jest to konieczne, to po automatycznym zdjęciu immunitetu z tych panów y, może natychmiast nakazać y, y, policji, policji doprowadzenie sądowej ich. doprowadzenie ich po prostu do więzienia. I tak jak nikomu nie życzę y, przebywania w więzieniu, to uważam, że dla takiego y, poczucia sprawiedliwości społecznej, to byłoby bardzo dobre, bo to byłoby oczeźwienie i dla tych polityków, którzy, którzy dopiero przyjdą, że jednak są jakieś konsekwencje łamania prawa i takiej samowolki, jaką, jaką oni uprawiali.
2: To co się stanie w najbliższych godzinach?
4: Hmm, z telewizją, czy z Kamińskim jest, i Wąsikiem? Z Kamińskim
2: i Wąsikiem, teraz tutaj.
4: Na, na miejscu, ja bym na ich miejscu uciekał za granicę, tak szczerze mówiąc, bo... Ale to jest moje, moje zdanie. No, nie chciałbym iść do więzienia. Myślę, że oni tutaj, yy, no, będą, będą trwali, będą liczyli na to, że jednak... Yy, tak jak wcześniej liczyli, uważali, że są łaskawieni, li potem liczyli, że y, nie zostaną skazani, tak teraz zapewne liczą, że, y, jednak nie że, że jednak nie pójdą do więzienia, a już na pewno nie stracą y, tych mandatów. Albo odwrotnie, że może nie stracą mandatów, a już na pewno nie pójdą do więzienia. No ale jak widać, to na razie y, ze wszystkim się przeliczyli. Ta sprawiedliwość była bardzo nierychliwa, ale teraz y, no, jest taka dosyć, dosyć brutalna dla nich. A spodziewasz
2: się, że jeszcze prezydent Andrzej Duda zabierze w 2023 roku głos w sprawie swojego łaskawienia sprzed ośmiu lat i w sprawie tego, co wydarzyło się dzisiaj? Czy już prezydent Andrzej Duda w obecnej sytuacji politycznej nie jest tym samym politykiem, który był osiem lat temu i teraz zachowuje się Z jednej inaczej? strony
4: Andrzej Duda będzie musiał coś zrobić i na pewno są szykowane jakieś ekspertyzy, czy jest możliwe ponowne łaskawienie? Z drugiej... Andrzej Duda na pewno powinien zacząć się bać, że za to, co zrobił w 2015 roku i przed czym przestrzegała go cała masa prawników, sam może ponieść odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu tym razem. To jest bardzo poważne zagrożenie i nie wiem, czym bardziej teraz Andrzej Duda się zajmuje. Czy właśnie analizowaniem możliwości ponownego ułaskawienia tych panów, czy no, uniknięciem odpowiedzialności własnej.
2: Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej był z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wracamy jeszcze do sytuacji w Telewizji Polskiej. Przewodniczący Krajowej Rady i Radiofonii Telewizji Maciej Świrski stwierdził właśnie y, na, w serwisie X, że odwołanie zarządów oraz y, Rady Mediów Publicznych przez ministra kultury jest rażącym naruszeniem prawa wyłączenie sygnału telewizyjnego i strony internetowych TVP Info jest aktem bezprawia i przypomina najgorsze czasy stanu wojennego. A jeszcze dopytam o W stanie wojennym
4: nie było internetu, a pan Świrski już dawno nie powinien y, pełnić swojego stanowiska. Mam nadzieję, że y, natychmiast jak najszybciej zostanie usunięty i też y, ukarany za wszystkie nieprawości, których się dopuścił.
2: Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej. Raz jeszcze dziękuję bardzo. Zbliża się godzina 12.36, 12.40 informacja. Po nich będzie z nami Aleś Zarymbiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski i porozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, który w więzieniu spędza dzisiaj tysięczny dzień. Być może połączymy się również z Tomkiem Fęska, który jest w siedzibie TVP
0: Popołudnie Radia Tokio FM. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tokio FM Premium. Zapraszam, Karolina Oponowicz. Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Nie wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem. O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w Talk FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej FM. Autopromocja. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. 248 posłów, posłanek. Pójdźmy wszyscy do pana prezydenta, bo
2: wiem, że ma problemy z liczeniem. Mówię o jakichś dwóch równoważnych kandydatach na, na premiera
1: i uważam, że jest jeden poważny kandydat, to Donald Tusk, który tę misję rozpocząć powinien jak najszybciej.
4: Mam nadzieję, że też prezydent to usłyszy. Koalicja jest dopięta. W każdym drobnym fragmencie. Dlatego po
0: spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Radio FM. pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Teraz w euro świąteczna okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1799 Teraz za 1699 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Warzywa, owoce, chude mięso. To na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne. Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów, z nasion sojowych. Skazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisków, w na brzuszu, spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland. Grupa Sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Nowe Wysokie Obcasy Extra z Kasią Smutniak na okładce. Temat numeru. Przyjaciele to nowa rodzina. A także Katarzyna Bonda nie przyjaźni się z mężczyznami, a Anna Dymna potrafi przeżyć wszystko. Nowe Wysokie Obcasy Extra. Już w kioskach. Świąteczne prezenty pachną pięknie w Douglas. Korzystaj z rabatów do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek, w tym Ariana Grande i w Saint Laurent Giorgio Armani w perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości.